0: Добрый вечер, программа 2022, В микрофона ведущий Виталий Дымарский, представитель сегодняшнего нашего гостя и моего собеседника. Это Павел Лузин, политолог, политолог приглашенный научный сотрудник школы Флетчера. Павел, добрый вечер. Ну, у нас добрый вечер.
1: Добрый вас... вечер, Виталий. Ну да, добрый, добрый, день. добрый. добрый, добрый день, Виталий, добрый, добрый день, зрители, слушатели.
0: Ну, утро или вечер, мы сейчас узнаем все, в любом случае, насколько они добрые. Скажите, пожалуйста, вас очень часто представляют как военного эксперта. Давайте сначала обратимся в военную сферу. Правильно ли впечатления, ну, мои, во всяком случае, И или это недостаток информации, а то, что мы испытываем дефицит информации относительно того, что он сейчас, что у нас принято называть специальной военной операцией, это, по-моему, безусловно. Так вот, это дефицит информации или действительно такое правильное ощущение, что какое-то затишье на фронтах?
1: Ну, я на самом деле, именно потому, что я политолог, занимающийся военной политикой, там, ВПК, и внешней политикой России и так далее, и разными там проблемам международных отношений, международной безопасности, я предпочитаю не комментировать никогда актуальные боевые действия. Но то, что я вижу, там особого-то затишья нет. Там э, нет э, какого-то там продвижения линии фронта, но это не значит, что там не ведутся бои и э, там не гибнут э, люди. Поэтому вот э, как-то так. Затишья нет... Э, Идет идет война. Идет, Кровавая война, агрессивная, да, да, да
0: Просто да. просто если, если там не берется или не сдается какой-то город или какой-то населенный пункт, то такое, такое ощущение, что нет никакого движения. На самом деле, гибнут, как вы правильно сказали, наверное, да, гибнут люди, но может быть просто незаметные результаты этого. Этих боев, ну, да,
1: да там, там одна только бахмутская мясорубка, чего стоит, поэтому
0: нет. Она продается. И... Конечно, конечно, конечно. Тогда у меня все-таки такой вопрос. Смотрите, ну, я понимаю, многи, многие люди говорят о том, говорят о мире. Не, не совсем, видимо, поним, то есть, вернее, понимая, что такое, с одной стороны, мир, а с другой стороны, этот мир, который никого не устраивает. Да, вот это очень странная, да, казалось бы, история. Мир э, все должны быть за мир, <Esacht roast> а мир не устраивает ни Россию, судя по всему. Да, поскольку ей нужен результат, тот, который она перед собой поставила как задачу. И мир сейчас, получается, не устраивает и Украину, которая тоже поставила перед собой максимальную задачу стратегическую, но не может ее, не может ее пока решить, как и обе стороны не могут решить свою задачу. А Это почему? На... Почему?
1: Что? Что? Я Украина как раз решает свою стратегическую задачу, просто она решает ее там в определенном темпе. Россия
0: а вы считаете, что все-таки Украина так сказать, в решении своей задачи продвигается? Ну, конечно,
1: конечно, да. Россия, она не может решить стратегическую задачу. Стратегическая задача, напомню, была уничтожение украинского государства, уничтожение украинской культуры. Это важно очень понимать. Но Россия пытается добиться... Давайте,
0: давайте Павел, давайте все-таки ну, корректно э, говорить, потому что ну, задачи э, уничтожения украинской культуры не было. Так... Подождите. Э, РИА
1: новости э, весна, по-моему, апрель 2022 года, по сути, публикует колонку Тимофея Сергейцева, по сути, это манифест о геноциде украинского народа. РИА Новости у нас что? государственные СМИ, государственная медиа, оно живет за счет наших с вами налогов, поскольку и вы, и я граждане России, так или иначе, да, и в этом году мы успели какие-то налоги заплатить, и в, в прошлой жизни тоже платили немалое количество налогов. Так вот, РИА Новости это опубликовала, и никто этого не опроверг. Никто не сказал, что, знаете, вот Сергейцев вообще-то там толк перегнул и вообще требуется его, не знаю, там, преследование по закону, да? поэтому... Ну, давайте,
0: хорошо, может быть, может быть, это уже все-таки трактовки. Я знаю, я, то, что я слышал из официальных уст президента, да, я слышал, задача денацификация, демилитаризация. Да, вот это, что я слышал. Про культуру все-таки речи не было. И хотя под денацификацией и демилитаризацией можно предположить, здесь я с вами согласен, фактически ликвидацию нынешнего киевского режима.
1: Но если мы говорим о, тогда о президенте Путине, то тогда надо весь его нарратив. Принимать, а не одну конкретную речь. А в этом нарративе из недавнего есть совершенно откровенная статья, в июне 2021 года опубликованная, на сайте Кремля она висит, где он постулирует, что Украина представляет для нас экзистенциальную угрозу как потенциальная антироссия. И вот антироссию мы не допустим. Да? То есть э, здесь уже идут такие, знаете, метафизические рассуждения, которые совершенно четко, без всяких там домыслов, натяжек и, и так далее, э, конституируют одну простую мысль. Для Кремля существование Украины неприемлемо. Украины как государство и украинской культуры как культуры. Э, они же отрицают вообще существование да, украинского народа как отдельного народа. Они говорят, мы разделенный народ. Мы единый русский народ, который просто был разделен волею, там, судя по
0: истории. Поэтому здесь... Если, при... если, мы единый народ, если мы единый народ, тогда нужно говорить вообще, получается, о гражданской войне.
1: Но они иногда пытались в этом направлении делать заходы, но они, по-моему, ну, просто очень плохо читали историю. Потому что, если они читали историю чуть лучше, они бы помнили, что в начале 20 века еще был такой министр Дурново, который писал да, в своей записке, что в случае большой войны в Европе тогда дело шло потихоньку к Первой мировой войне. В случае большой войны в Европе, вне зависимости от ее результата, победит, будет ли Россия в числе победителей, либо в числе побежденных, Российская империя потеряет Украину, потому что мы имеем дело с другим народом. А российские усилия по русификации своих, так скажем, подчиненных народов, они не давали нужного эффекта. Поэтому э, украинский народ существует э, отдельным от, 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 от русского народа, от русской культуры уже ну, не первое столетие, мягко говоря. да, Там, там можно говорить там, как, там, про 19 век, либо там про 17 век. Тут уже пусть там историки-культурологи э, выясняют. Я, я, я в, это, в, в эти дебаты есть не собираюсь, но э, сам факт, что несмотря на вот эту уже больше, чем вековую историю, Кремль до сих пор пребывает в иллюзии, ну, в силу просто, видимо, своей необразованности, от, о том, что украинский народ – это просто часть русского народа такая, провинциальная и так далее. А вот мы тут, в Кремле, сидим а, в столице.
0: А как вы понимаете тогда, раз уже у нас такие пошли философские рассуждения, как вы понимаете вот эти вот слова, что мы не потерпим, ну мы, я имею в виду Россия, да, Россия не потерпит анти-Россию, анти Украину как анти-Россию. Но я это понимаю и судя по другим выступлениям того же Путина. Вот для него антироссия Украина как антироссия. это Украина как некий плацдарм для НАТО. Вот, вот это вот самый, по-моему, самый большой страх Кремля.
1: Ну, если Украина плацдарм для НАТО, то почему Эстония не плацдарм для НАТО? Почему Норвегия не плацдарм для НАТО? Ведь Граница они далеко, России,
0: они... Они далеко от стоп, 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 стоп. граница свои. России и Норвегии
1: проходит всего лишь в нескольких десятках да, километров да, от да. Э, стратегической базы, там подводные лодки базируются с ракетами ядерными э, на
0: Северном да. флоте. Они, они, есть... и... они, они по определению враги, а Украина-то мы же свои, мы братья. Ну, дело в том, что
1: тогда надо копнуть в начало 90-х годов и посмотреть, что, несмотря на там, разруху экономическую, там, несмотря на глубочайший там, кризис, и кризис культурный, идейный, ценностный и так далее, российская власть не считала себя проигравшей в холодной войне, она считала себя бенефициаром распада СССР, и российская власть предъявляла претензии на то, чтобы быть гарантом европейской безопасности, равным Соединенным Штатам Америки. 10 мая 1995 года Билл Клинтон приезжает в Москву к Ельцину на парад, а тогда как раз вот первый в постсоветское время парад победы да, на Красной площади. И Ельцин ему прямым текстом говорит. 50, 10 мая 50,
0: 1995
1: победа. года. Ну, Клинтон приехал 9 мая, но они встречались, у них был уже. Да, 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 50-50 лет победы. Да. И Ельцин говорит, бил, а Зачем вообще НАТО существует? Давай-ка его распускай, Россия может быть гарантом безопасности э, э, Европы, НАТО здесь не требуется, мы, по крайней мере, э, Восток Европы можем э, взять на себя. Прямым совершенно текстом. То есть Россия, российская элита претендовала на господство, на свое утверждение в качестве там, великой державы, в качестве гаранта безопасности там, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Болгарии всех бывших стран Варшавского договора, естественно, Украины, Белоруссии, Молдовы и прочих. Просто совершенно Это откровенно. Да, да, да. да. Плюс, не будем забывать такую вещь, что э, даже с точки зрения вооружений, вот 90-е годы э... Принято считать там, годами разрухи и, и прочего. Американцы там, с норвежцами, там, с канадцами, с итальянцами выделяют деньги на ликвидацию российских там, химического вооружения, на ликвидацию там, советских э ядерных подводных лодок старых, там, десят десятков штук этих подводных лодок. Одновременно Россия за 90-е годы строит 12 новых атомных подводных лодок. То есть э российская элита не считала себя побежденной. Она считала, ну это просто временные трудности, а мы сейчас все вернем на круги своя и будем заниматься восстановлением империи. Этот, этот, этот нарратив уже тогда был вполне устойчивым.
0: А вы, то есть, ну почему обязательно возрождение империи? Я сейчас извините, да, я вот сейчас как буду как адвокат дьявола, да, но просто чтобы чтобы какая-то у нас была дискуссия. Я пытаюсь понять как бы аргументы всех сторон, в том числе и российской, кстати, да. Смотрите, то, что сказал Ельцин, как вы говорите, 10 мая 95 -го года, может быть, это просто отражение, и это реально отражение того, желание России, Москвы сохранить ту сферу влияния, да, которая, в ее, которая оказалась, так сказать, в ее, в ее власти, в власти Москвы, начиная с Ялты. Да? Как в Ялте поделили мир, так, в общем-то, Москва и претендовала, давайте, как, как поделили, пусть это дележка и остается. О, или, вы считаете, или вы считаете, что, проиграв в холодной войне, Россия должна была уступить эту территорию Америке.
1: Но смотрите, когда мы говорим э, о зоне влияния, мы говорим о власти. Да? У власти есть субъект власти, и есть э, те субъекты, которые подчиняются. Да. То есть мы говорим не об абстрактных территориях, мы говорим о людях да? и о сообществах. Э, сообщества, которые, как, допустим, страны Балтии, у которых э, к России совершенно, и к Советскому Союзу, да, и, ну, собственно, понятно, совершенно конкретные претензии. Претензии там и за 1940 год, и за более ранние эпохи. Э, Польша, да, у которой к России совершенно конкретные претензии с конца 18 века. И за разделы Польши, и за все польские восстания mm -hmm. подавлены. Mm -hmm. Да, 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 там 1830-й, там 1863-й mm -hmm. и так далее, и так далее. Э, политика русификации. Э, вполне себе такая жесткая и насильственная, и, и, и так далее. То есть когда Россия там, уже в 90-е годы заявляла о том, что мы хотим сохранить Ялту, это значит, мы хотим сохранить власть, мы хотим, чтобы эти страны, эти люди, эти сообщества нам продолжали подчиняться. То есть, и мы хотим это решать не с этими людьми и сообществами, а мы хотим это решать с американцами. То есть, это еще более, знаете, это высокомерие в высшей степени, политическая высокомерие и гордыня. А это, в общем-то, ну, как-то в морально-этическом плане у меня в голове это не укладывается никаким образом.
0: Ну, смотрите, я думаю, что эта претензия, она основывается прежде всего на ядерной мощи, да, и с этой точки зрения а с кем еще разговаривать, кроме как с Америкой, а, кому еще, а с кем еще Америке разговаривать, кроме как с Россией, если говорить о, сопоставл... о сопоставимой мощи ядерной, да? Но это значит, что мы тогда
1: э, говорим о, 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 о том, что... Э, э... Ребята, разговаривайте с нами, потому что иначе мы вас просто можем ядерно уничтожить. Но это же шантаж, да? Это э, Так это дела так, не да. ведутся. Э, в конце концов, что мешало России стать э, за эти 30 лет э, процветающей страной э, с развитой наукой, с хорошим образованием, э, с при при привлекательной для жизни, для бизнеса? Польша же, та же Польша стала. Одинаковые стартовые условия.
0: А, вот, а не получается ли так, что э, вот это противостояние возникло не потому, что э, Россия э, увидела в Украине антироссию, да? а потому что сама Россия э, вместо того, чтобы идти по пути... Там, ну, по тому пути, на который она, вообще, казалось бы, встала в 91 году, там, да, в августе 91 первого года, что она стала антизападом. И, и это
1: тоже здесь же важный какой момент? Во-первых, сама особенность российской элиты, да, где власть означает и контроль экономических активов, и где распределять чужое гораздо привлекательнее, чем создавать э, богатство с нуля. Э, конечно, и, у, здесь же мы видим э, очень интересный момент. Да? У нас в России какие суперуспешные сферы, э, которые ну, не, не только не уступают там, мировым каким-нибудь э, сервисам, но и превосходят их. У нас это ИТ-телеком, информационные технологии те, телекоммуникации, это ритейл. И это банкинг и финтех, то есть вот все, что связано с сервисами. Там, там, где не было государства, там, где государство просто отползло в сторону и не мешало развиваться. Там же, где государство пыталось сохранять контроль над активами, как промышленность, там, за исключением сырья, Uh, ничего путного не получилось. Как только там ВСМПО АВИСМА получила первый контракт там, на 18 миллиардов долларов от Боинга на Титан, а Титан это довольно технологическое производство, uh, В ВСМПО АВИСМА тут же была отжата, отжата Ростеха. Uh, и там, где, не знаю, Envision Group uh, частная создала совершенно замечательный сервис госуслуги, она тут же была отжата uh, государством. И, 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 и так далее. Мы даже, кстати, вот применительно к этой войне с беспилотниками можем увидеть. Там, где частная ижевская зала групп делала беспилотники там, такого гражданского полицейского назначения с начала 2000-х годов, как только к ее разработкам проявили интерес зарубежные, потребители к, к зале групп тут же пришли ФСБшники. Но ну, я немножко упрощаю, но примерно такая история была, как мне рассказывали сами сотрудники когда-то, очень давно, в прошлой жизни. И сейчас зала групп — это часть концерна «Калашников». Поэтому вот... У России были все возможности, да, но российская элита не хотела, не хотела делиться, да, потому что страна, которая вторая в мире по количеству миллионеров, там, миллиардеров, да, и которая при этом абсолютно стремительными темпами варваризируется, ну, это парадокс, но этот парадокс, он именно политический, что те люди, которые находились во власти, они хотели максимизировать и власть, и богатство. А кроме того, Россия, она чем занималась? Она легитимировала себя в глазах, ну, Кремль легитимировал себя, тот политико-экономический порядок, который сложился в глазах российских граждан, нас с вами, через что? Вот, ребят, смотрите, вот в Советском Союзе РСФСР всех кормило, а теперь вот мы перестали кормить. И вот смотрите, что ни одна страна, бывшая Советского Союза, кроме стран Балтии, Латвии, Литвы, Эстонии, они не, не живут богаче, чем мы. Вот мы такие классные. Но история каким образом развивалась? После революции достоинства в Украине да, в 2014 году, несмотря там, на аннексию Крыма и войну в Донбассе, украинское общество потихоньку начинало богатеть. Оно становилось богаче, богаче, богаче. И где-то к началу 20-х годов э, уровень жизни стал примерно равным. Там пандемия, понятно, затормозила часть процессов, но э, стала перспектива того, что украинское общество в среднем будет жить богаче российского, имея демократию и имея... И не имея, э, имея энергоресурсов. Да, и имея более-менее рыночную экономику, которая... Э, уже к началу 20-х годов, была гораздо более рыночной, чем э, российская экономика, в которой э, тренд на государствление начался, ну, в общем-то, с э, аннексии Крыма, а на самом деле даже чуть э, чуть раньше, можно говорить, с, с рокировки. И не имея сырьевых
0: ресурсов, таких как у России.
1: Конечно, конечно, конечно. И вот это вот анти -Россия. это, конечно, пугало Кремль, потому что в конечном итоге, если там реформы Саакашвили в Грузии там, в 2000-е годы, они не были очень уж сильно референтными для российского общества, потому что российское общество о Грузии мало что знает и мало имеет связи с э, Грузией, то российское общество имеет очень много связей с украинским обществом, огромное количество родственников, семей, и так далее. И тогда уже российское общество могло бы задать Кремлю вопрос: ребята, а вот все эти там реформы конституции и так далее и прочее, все эти там распилы, откаты и заносы, э они к чему привели? Почему мы живем сейчас беднее, чем Украина? Может быть, нам сделать как в Украине?
0: Тогда у меня такой к вам вопрос: почему возникла вот война? Почему возникла специальная военная операция? что подтолкнуло вот эту элиту российскую, да, вот к этим, к этим действиям. Внутренние факторы или внешние? То есть внешние вот это опасение проникновения там НАТО, Америки и так далее, и так далее, или это защита своих позиций внутри страны?
1: Я считаю, что... Фактор НАТО, он э, надуманный. Его, в Кремле в него верят, они сами себя в нем убедили. Но если мы посмотрим объективно, то НАТО – это стабилизатор ситуации на, на ну, западной российских границе. Да. Э, вспомним даже Балканы, да, что совершенно кровавая гражданская война 90-х годов да, и последние 20 лет, э, в принципе, там мир. И НАТО стабилизатор, и НАТО не представляет для России никакой угрозы, хотя бы даже потому, что до 2015 года, до 2015 года в, уже после аннексии Крыма, но ну просто в силу бюрократической инерции НАТО, у них э, один из моментов, был это стратегическая переброска э, сил НАТО ну, в разные точки мира, на всякий случай. Там, ну, там, в Афганистане да, э, операция, где-нибудь еще и прочее. Так вот, стратегическая переброска сил НАТО полагалась в том числе на российские самолеты Ан-124. Это официально, документально. То есть НАТО не воспринимала Россию э, как э, противника, она воспринимала Россию как э, э, партнера сложного, непростого, э, но с которым можно иметь дело. На самом деле разрыв связей пошел э, такой мощный и на, на уровне промышленности, кстати, на уровне военной промышленности, потому что тоже была кооперация, э, пошел после рокировки, после сентября 2011 года, когда Путин решил вернуться в Кремль. Так вот, причины войны, они внутренние, они лежат внутри России. Это, кстати, тема моего исследовательского проекта здесь, вот, как раз в школе Флетчера. Поли... политэкономические причины российской агрессии. Так у меня в полной мере ответа на этот вопрос пока нет. Есть отдельные блоки, которые более-менее проработаны. Первый блок. Россия зашла в тупик экономически. Ну, об этом у вас все говорили, там, Гуриев, Алексашенко, Зубаревич об этом говорит и там, ряд других экономистов, что со времен кризиса 2008 года Иноземцы, кстати, тоже много-много об этом и говорит, и пишет. Эм, с кризиса 2008 года уровень жизни в России особо не увеличился Стагнация. стагнации. Кроме того, кроме того э -э 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 -э, та модель, где государство выступает главным инвестором, главным модернизатором экономики, она тоже зашла в тупик уже к концу 2010-х годов, потому что несмотря на все там программы промышленного развития, космос, там оборонка, э, и программу там, увеличения выручки э, впк за счет производства гражданской продукции, хоть они и были там до 30-х годов э, прописаны у них за пределами там, 25 -го года начинался полный туман, потому что они не могли уже развиваться. Они, даже имея доступ к, там, к западным технологиям, они не были способны даже их скопировать. Об этом в отчетах российские оборонные заводы писали довольно откровенно. И причем пытались скопировать не самые сложные вещи. Они там, не электронику пытались скопировать, а даже просто там, электротехнику, какие-то выпрямители, напряжения и так далее. Не получалось, невозможно было. И вставал вопрос, что, э, окей, нам либо модернизироваться тогда по тому сценарию, который наметками был сделан при Медведеве, то есть мы дерегулируем экономику, мы сокращаем там силовиков, э, мы даем кислород в систему, но тогда часть, часть из нас, часть из элиты теряет власть, собственность, а кое-кто и жизнь потеряет, а, либо мы закручиваем гаечки и двигаемся дальше. Ну или пытаемся двигаться дальше. И агрессия вот, февраля 2022 года, она, но объясняется в том числе и тем, что Россия была на пике своей силы военной. Да, этой это силы, ну, мы видим ее состояние актуальное, но дальше она была бы слабее. То есть пик силы был в вот, 2021 год достигнут. Дальше только спад. Поэтому начали сейчас, хотя ну, можно было бы да, не начинать. А кроме того, политическая система, она тоже зашла в тупик. Она потеряла драйв. И когда э, ведь власть ⁇ это динамическая конструкция, это не просто да, там, вы, ведущий эфир, вы говорите, я здесь власть. Лузин, а, ну, гость. А, вы власть только тогда, когда вы что-то мне говорите, а я отвечаю на ваши вопросы или там соблюдаю регламент эфира. да, То есть динамическая конструкция она через действие реализуется. Так вот, российская властная конструкция, она зашла в тупик, она перестала просто функционировать. Они поэтому реформу конституционную и попытались провести в 2020 году. В итоге она вылилась во что? Только в, сказать, в закрепление тезиса о православии, самодержавии и народности. А Изначально-то они пытались сделать э, систему, э, ну, как-то как бы, ну, новое дыхание, что второе дыхание у путинизма открылось. Но еще интересный момент. Как голосовали за поправки в Конституцию? Понятно, там, приняли большинством голосов, трехдневное голосование на пеньках и прочее, прочее, прочее. Но мы же тогда смотрели... Э, э, и я, и ребята из знака, э, из Екатеринбургского, мы параллельно как-то вышли на один феномен, э, что российские военные как голосовали по поправкам Конституции. Так вот, э, российские военные целыми ракетными дивизиями голосовали против поправок Конституции. Там э, от 48 до там, 51% против было по отдельным ракетным дивизиям, по соединениям Северного флота. Понятно, как что там нужно. Ну вот так вот. Вот в этих зато голосовали против. Просто командир не дал команды, видимо, или там сказал, ребята, голосуйте сердцем. Э -э вот. Э -э понятно, что в основном армия, конечно, была лояльна, но когда у вас элита, самые, так скажем, башковитые солдаты и офицеры,
0: там, а... там,
1: было впечатление, что все голосовало. Ну Не нет, но ну, это, это обманчивое впечатление. Голосовали, вот, ну, представляете, да, когда у вас 47-51, там, один с, с копейками процентов голосов против на участках, где, там, ну, зато, например, да, закрыто административное территориальное образование, там голосуют только военные члены их семей, там, жены и, и, и прочее. И вот они против, по правде.
0: Павел, То тогда есть, возникает да. вопрос, тогда возникает сразу вопрос. Тогда у нынешней власти, у нынешнего Кремля не может быть никакой уверенности в лояльности армии сегодня. Естественно.
1: Так они поэтому армии и не доверяют. Кремль армии боится, поэтому у нас на поле боя э, всякие там наемники, всякие там росгвардейцы, э, всякие там чеченские подразделения Росгвардии, которые лояльны не Золотову в большей степени, а э, Кадырову и прочее-прочее. И, и То есть это такая фрагментация военной силы, которая характерна на самом деле для любых авторитарных режимов, она сейчас зашкаливает. Именно поэтому начала войны э, не было единого командующего. Если мы вспомним там, Чечню, да, или вспомним Сирию, там всегда был э, во главе конкретный генерал с конкретной фамилией, который э, выступал там, перед журналистами и мог связать два слова. И говорил, в принципе, это Вспомним и Трошева, и там, даже Шаманова, там, Пуликовского, Рохлина и так далее. Да, Лебедь умел говорить, да, на камеру, ну, более или менее. Э -э у нас до, там, скажем, э -э до Суровикина <laughs> даже фамилии генералов-то особо не мелькали, да и сейчас не очень понятно, Суровикин за все ли отвечает или не за все. Э -э а более того, судя по специфике э -э там, первых дней вот этой э -э войны, есть очень... Высокая уверенность, и не только у меня, но и у моих коллег, и более опытных моих коллег, что даже весь план компании готовились не, готовился не армейцами, а готовился чекистами, что армия играла вторичную вообще роль при подготовке компании, что ее мнение вообще особо не учитывалось.
0: Ну, конечно, я не знаю, какие у вас сведения, но из того, что я слышал, что все-таки это Генштаб, и это все-таки план Герасимова.
1: Ну, я думаю, в значительной степени это попытка сейчас переложить ответственность на Герасиму. Потому что ну, армия не была готова к, так к такому конфликту, и она никогда не готовилась к такому конфликту. Потому что в последние там, 30 лет российская армия судя. готовилась к асимметричной войне. к судя. Да, судя, да, да.
0: судя по событиям, я так понимаю, что вообще просто российская сторона не была готова к такому повороту событий.
1: Ну да, но это, это, это полная недооценка там, как бы вообще всего. То есть даже базовых каких-то предпосылок к войне, да, например, там, американцы в Ираке в 2003 году имели дело там с 25 миллионной страной, у которой там уровень урбанизации был менее 50%, и действовали американцы в составе коалиции из 50 стран, да, и в конце концов эта война была легитимна. Ни один сосед Ирака не был против этой войны, включая и Иран. А... Здесь, если абсолютно цинично, да, если э, абстрагироваться от морально-этических всяких вопросов, то если вы собираетесь начинать э, войну против 40-миллионной высокоурбанизированной, да, там 70 э, с лишним процентов населения э, живет в городах страны промышленно развитой, огромной по площади, без союзников, э, без всего, да вы самоубийцы. Но... И как вы вообще можете начинать войну против армии, у которой уровень образования гораздо лучше, чем э, ваш, уровень подготовки гораздо лучше, чем ваш, у которой за время АТО с 2014 года прошло 600 тысяч человек через э, зону действия. Люди знают, как действует Российская армия, люди знают, как воюет Российская армия, люди знают ее сильные стороны, слабые стороны. То есть это просто недооценка? Это недооценка, которую, которая
0: могла выродиться или только... Нет, ошибка, или просто ошибка в расчетах, ошибка в, в это,
1: это, Это, ну, тут, тут все вместе. Это <т Greek> <турший> то, что называется информационная энтропия системы и нарушение обратных связей. Э, то есть... У, у... У, у них были совершенно дикие представления об украинском обществе, об, об, об украинском государстве, об украинской армии. И эти представления, они могут быть... Э, у этих представлений есть конкретная ведомственная аффилиация. Это, это ФСБ и это ФСО. То есть это, это, это чекисты, у которых... Э, у которых наверх никакая критическая заметка и мысль даже не просочиться никогда в
0: жизнь. Я запомнил одну вашу фразу. И я хочу к ней вернуться. Мы уже от нее просто сейчас далеко ушли, но я хотел бы все-таки вернуться к вашему утверждению по поводу НАТО стабилизатора. Угу. В качестве примера вы приводите Югославию. То есть вы, вы даете нам тот пример, который используется и российской стороной, и, кстати говоря, хотел сказать, югославской стороной, которой уже нет как таковой, ну, скажем так, сербской, да, сербами, не от, как пример отнюдь не стабилизации, а как, в общем-то, пример... Ну, не, не скажем так, не, не очень-то обоснованный с правовой в первую очередь с точки зрения бомбардировок, не очень да обоснованных, еще раз повторю: с правовой точки зрения, как пример, не очень справедливый с точки зрения той же Сербии, результатов я имею в виду Косово, да, и так далее. Можно ли можно ли вот эти все результаты? которыми не все стороны этой стабилизированной обстановки довольны, можно ли это назвать успешной стабилизацией? Ну, тут очень интересный этот сюжет, потому что 99
1: год это один из поворотных моментов. Российская элита тогда испугалась. Да, российская элита тогда уже имела дело с, помните, с таким кейсом Бородина, ну и вся а. эта там Банков Америка, вот эта вся коррупционная схема, что российская лита оказывается, тогда уже была суперкоррумпирована, да, да. <сörят> <сörят> да, <сörят> и, они, и, да и они испугались, что вот так, так разобрались с режимом Милошевича, они придут ли за нами. Оказывается, что вот эти все упоительные в России вечера под Вальце, Шуберта и Хрустом в французской булке, это, это, это не вот эта романтика, Россия, которую мы потеряли, а это конкретные коррупционные схемы, это ребята, которые живут за счет, там, за счет страны, паразитируют на ней и, и, и так далее. Но 99-й год. Кстати, помним тоже, что Путин в последующих своих интервью раза два, на моей памяти, могу ошибаться, жаловался, что когда боевики Басаева вторглись в Дагестан, мы не могли собрать 50-тысячную группировку для того, чтобы им противостоять. Вот как все развалили проклятые демократы. Одновременно с этим, июль-август 1999 года, проводятся впервые в постсоветской, в постсоветской истории, проводятся стратегические учения «Запад-99». У вас боевики в Дагестане, а вы проводите учения «Запад-99», по легенде которых вы отражаете массированное ракетное нападение стран НАТО. То есть, ну, безумие совершенное. Но что касается конкретно Югославии и 99 -го года, давайте вспоминать, что к марту 99 -го года, когда начались эти бомбардировки. Первое. НАТО уже было участником конфликта, потому что по э, просьбе ООН еще в 1995 году НАТО помогло остановить Боснийскую войну. Ну, это часть как вот этих югославских войн. Э, с 1998 года шли столкновения сербов и албанцев в Косове. Ну, Фактически шли этнические чистки с применением там, артиллерии там, и так далее. Была, шла, шла война. И осенью 1998 года и сербы, и косовские албанцы, они согласились с тем, что НАТО будет посредником в урегулировании. И было подписано перемирие которая вскоре было нарушено и ни к чему не привело. И потом уже зимой 99 -го года в самом начале 99 -го года начинается второй раунд попытки дипломатического урегулирования, опять же предпосредничество Сената. Это переговоры в замке Рамбуе. И эти переговоры провалились, потому что Сербы, ну, Югославия, режим Милошевич, режим Милошевич отказался подписывать то, что было предложено, то, что лежало на столе. И именно поэтому НАТО э, начало Милошевича бомбить, потому что НАТО уже было вовлечено в модерирование этого кризиса, в его разруливание, в вначале дипломатическими методами, а потом и военными методами. То есть здесь не надо упрощать. И не будем забывать, еще там была резолюция ООН, я не помню номер, 11.99, возможно. Ну, э, надеюсь, меня простят э, зрители за то, что я ну, не, не все резолюции ООН по номерам помню. Где тоже э, призывались, э, призывалась э, Сербия, там, Югославия, Жимилошевича к тому, чтобы воздерживаться от всех э, действий негативных, ну, прекратить, в общем-то, войну, требование прекратить войну. Да? И НАТО здесь выступила стабилизатором. Еще и почему? Потому что после бомбардировок, Югославии. Да, там бомбы не всегда попадали туда, куда нужно. Были гражданские жертвы, да, понятно, не специально. Были, было там даже по китайскому посольству даже попали по ошибке. Но в июне 1999 года в Косово учреждается администрация ООН. Не оккупационные войска НАТО, не комендант какой-нибудь там генерал э, американский, а администрация ООН, которая управляла Косово до 2007 года, до, до обретения Косово независимости. Поэтому НАТО — стабилизатор. И мы же видим, что с тех пор не было этнических чисток на Балканах. Ни Сараева не было, ни Косово-Нового не было, ни Серебряницы.
0: Понятно. Ну, во я ваш, ваше объяснение услышал по поводу Югославии, когда меня просто это зацепило. Да? Тем более, знаете, сегодня я слышал такое рассуждение, разговор шел вообще о других вещах, довольно интересная штука о искусственном интеллекте, об использовании искусственного интеллекта в принятии решений, в том числе внешнеполитических. И я почему об этом все вспомнил? Потому что человек, который рассказывал об этом, в качестве примера привел, в качестве примера мудрых внешнеполитических решений, привел Евгения Максимовича Примакова и сказал: что если решение Примакова заложить сегодня в искусственный интеллект. Да, то на основе тех решений, которые принимал Приваков, сегодня можно принимать мудрейшие решения уже с помощью искусственного интеллекта. И я, я как раз вспомнил его разворот над Атлантикой и, его, да. и, и, и другие мудрые решения Прибакова.
1: Но про искусственный интеллект могу сказать только одно, что а, искусственный интеллект нужд... нуждается в очень мощном естественном интеллекте, и искусственный интеллект более-менее работоспособный, может быть, разработан только мощным естественным интеллектом. И искусственный интеллект может и, быть только искусственный интеллект должен заложить во внутренний да, да 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 и искусственный интеллект может быть только вспомогательной э, штукой, поскольку что, поскольку мы имеем дело с людьми, да, человек он свободен в принятии решений и Слушайте, здесь э, да
0: да да. Говорю об искусственном интеллекте о мудрости грубо этого самого Примакова. Хорошо. Вернемся еще к нашему разговору по поводу, все-таки, помните, мы говорили, внутренние или внешние причины основные для вот этой, для вот этой агрессии, для этой специальной военной операции. Вы все-таки сходитесь на том, что внутренние, в первую очередь, экономические и политические. Да, и... Я с вами соглашусь, но у меня вот дополнительный вопрос. То есть, вы хотите сказать, что вот это русский мир, да, там ДНР, ЛНР, я сейчас даже Крым уже не беру, еще там значит, Херсон, Запорожье и так далее. Да. То есть цели нет новых территорий завоевания. Завоевание новых территорий или при, при присоединение новых территорий это исключительно повод для того, чтобы решить опять же внутренние проблемы. Это, это, это да, но не будем забывать, да, Украина
1: до войны экспортировала продукции разные, там, сельскохозяйственные и промышленной, на 68 миллиардов долларов в mm -hmm. год. Нехилый такой поток для системы, которая испытывает дефицит ресурсов, да, в которой голодных ртов генеральских гораздо больше, чем людей, которые способны что-то производить на этом же мировом уровне. Не будем забывать еще и такой момент, что Украина, опять же, да, промышленно развитая страна, и вот сейчас в Украине сидит под, под следствием Бугуслаев, владелец завода «Мотор который крупнейший производитель вертолетных двигателей, который поставлял вертолетные двигатели ДСЕ, ну это двигательно-сборочные единицы, в общем, компоненты, комплектующие двигателей для вертолетов, для российских, для военных, еще даже в марте 2022 года. То есть, а то, что они после 2014 поставляли, я думал, что при Зеленском это закончилось, но, видимо, они там просто ушли еще глубже в подполье. То, что они с 2014 -го года по 2019 поставляли, почти не шифруясь в Россию, движки для вертолетов, ну, это, это даже я знал, человек, у которого нет и никакой инсайдерской информации, которая работает только под открытым источником. Поэтому здесь еще и в промышленном плане Россия от Украины зависимость не преодолела. Кроме вертолетных двигателей, есть еще судовые двигатели. Потому что то, что там Сатурн пытается импортозаместить движки, которые Зоря проект в Николаеве делает, не очень хорошо получается. Поэтому здесь конкретный расчет. Но из внутренних, кроме политически-экономических, еще социальный фактор. Потому что в России, ну, это вам Наталья Васильевна Зубаревич, наверное, лучше гораздо расскажет и, и правильнее, но в России города-миллионники дают такие локомотивы развития, которые вполне себе способны чувствовать себя неплохо в глобальном мире. Но в этих городах-миллионниках живет 38 миллионов человек. Из которых там, 12 миллионов это Москва, 5 с лишним, 5,5, может, под 6 миллионов это Петербург с, с окрестностями, да, и остальное, ну, это там Перми, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, там, ну и там, Омск. Сейчас вот там Воронеж вроде да, подтягивается. То есть э, вот это, э, эти локомотивы, они не создают большинство. А э, остальная часть страны. Живет кто как. Есть какие-то средние города, которые тоже неплохо интегрированы. Ну, даже там города в СМПу, Ависма, да, Верхняя Салда и Березники, которые Китан делают для Боинга, и там в Березниках Уралкали добывает колени удобрения. Люди нормально себя чувствуют, хорошо. А, а где остальной народ? Остальной народ живет кто как, и э, тут тоже комментировать диссонанс мощнейший, что э, ты хочешь потреблять э, там, на уровне сериала Секс в большом городе: да? то есть кофе, Нью-Йорк, э, iPhone э, и прочее, а живешь ты, и твой труд стоит на уровне Бангладеш. И особенно там вот всякие эти приграничные регионы, типа там Белгорода и Курска, где мегаполис-то какой ближайший к Белгороду? Харьков. Который как витрина была для Белгорода. А сам Белгород с собой, ну, простите, не, не, не так много чего представляет. И здесь э Украина была еще и этим вызовом, что вот эта вот Россия, которая разделена внутри, где есть э, э, мегаполисы и есть условная кущевка, э, и есть еще, не, не будем забывать, э, травма российского режима, одна из многочисленных травм российского режима, это приморские партизаны, 2010 год, где десяток человек способен весь месяц кошмарить власти целого региона. И эти власти целого региона вынуждены проводить войсковую операцию против этих 10 человек, которые просто решили, что они будут борцами с коррупцией и, 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 и прочее. И для Кремля это тоже способ, ведь война — это способ утилизировать это недовольство, канализировать этих горячих голов не внутри страны, а за пределами. Пусть они не ментов убивают, а украинцев убивают. Да, потому что вот это вот внутреннее напряжение, оно же, все, все это десятилетие,
0: оно нарастало. Не просто украинцев, не просто украинцев, а нацистов.
1: Ну, да, чтобы, чтобы легко убивать человека, вам надо его вначале
0: расчеловечить, да, вам надо на него какой-то ярлык навесить. А скажите мне, пожалуйста, Павел, а почему тогда так легко удалось уговорить российское общество в, в том, что вы только что сказали? Но ну, вот. ну, понимаете,
1: опять же, когнитивный диссонанс. Ну, извините,
0: извините, да. я закончу так, Российское общество, которое, вообще-то, привыкло никому ни в чем не верить, которое привыкло не верить власти, которое прекрасно знает, что власть ее всегда обманывает. Ну, это, это, это когнитивный диссонанс.
1: Потому что ситуация экономическая не улучшается. Да? Потерянное уже не десятилетия, а уже 13-летие к началу войны было. Власть постоянно тебя унижает, начиная с рокировки да, в сентябре 2011 года. А мы вот тут посовещались на рыбалке и решили, а ваше мнение нас не волнует, мы, мы вами подтерлись. Я помню тогда настроение даже среди такой вполне державной публики, которая там э, прямо, ну, чувствовала себя, как, ну, не знаю, там прям очень, очень сильно у... Оплёванный. Оплёванный. униженной. Да, да хуже, 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 там можно термины более жесткие да. сказать. Да, и тебя унижает твоя собственная власть, ты видишь, что мир идет вперед, а ты в лучшем случае стоишь на месте, а в худшем движешься куда-то назад. Перспективы весьма туманны, но подсознательно общество понимает, что любые реформы, любые реформы, там, такие серьезные, структурные, они к чему приведут? Они приведут к тому, что Миллионы людей будут сняты с довольствия. Потому что сейчас можно, да, получать 500 долларов, 600 долларов, это немного, а кто-то получает еще меньше, но при этом это гарантированная пайка. А если тебя снимут с довольствия, а ты не конкурентоспособен абсолютно, потому что ты в политехе учился плохо, там на троечке, ты пошел на военный завод, или ты пошел в ФСБ, или ты еще куда-то пошел или ты там просто школу еле-еле закончил, служил в армии, пошел ППСником и так далее, то ты не конкурентоспособен на рынке труда. Ты ничего не можешь. А тут у тебя гарантированная пайка, а тут, глядишь, ну, если не деньгами дадут, то какую-нибудь субсидию на ипотеку. Там, глядишь, премию подкинут, еще что-то. И в конечном итоге тебе лучше ничего не менять. Но ты понимаешь, что ничего не менять нельзя. То есть вот это, это тоже кондитивный диссонанс усугубляет. С одной стороны, как бы гарантированная пайка, а с другой стороны, ты понимаешь, что эта пайка не вечная, что она имеет свойство за закончиться. А ре реформироваться, это значит потерять пайку здесь и сейчас. Поэтому умри ты сегодня, а я завтра. Пусть э, умрут украинцы, а мы потом когда-нибудь умрем позднее. То есть это, это не вот не такой кондитивный диссонанс, из него, из него выход, Пропаганда ведь, она почему успешна? Не потому что, там, не знаю, отключили эхо Москвы э, и больше нет альтернативных источников информации. У людей есть альтернативные источники информации. Люди умеют пользоваться VPN массово, потому что, как минимум, в России массово смотрят э, бесплатно сериалы э, различные. Там, фильмы и, и прочее. Все поколения умеют пользоваться VPN Люди не хотят слышать аль альтернативную точку зрения, потому что для них пропаганда — это как героин. То есть э, вы ширяетесь героином, вам в моменте хорошо. Вы этот нарратив потребили, пусть он самый абсурдный, э, там, нацисты, сатанисты в Украине, там, НАТО, жиды рептилоиды и прочее, но в моменте хорошо. Потом нужна будет еще порция, еще доза, еще доза. Но человек сам принимает это решение, потому что иначе он с когнитивным диссонансом справиться не может. Потому что если он начнет себе правду проговаривать, так это что? Это получается, мы нищая страна второго, третьего мира, мы агрессивны, мы военные преступники, мы творим геноцид, ну, у нас там Буча, Мариуполь и так далее. А как с этим жить дальше?
0: Многие физически не смогут с этим жить. Слушайте, здесь вообще фантастические вещи, в пандан вам могу сказать, что здесь буквально вчера позавчера я вдруг услышал из уст наших пропагандистов, вот которых мы привыкли слышать, да, вот на всех федеральных каналах, они вдруг хором закричали на разных каналах. А вы представляете, что будет, если мы проиграем? Это же, мы же все спад суд пойдем. Ну вот они, они запугивают, они запугивают они, это, они, начали говорить это. Они начали это говорить вслух. Конечно. Вот и тут нам говорят, наше время истекло. Ну, да будем, будем думать с этим. Да. Вам, Павел, невеселый разговор. Невеселый К сожалению. разговор. Еще бы хотелось бы с вами как-нибудь поговорить о том, куда мы зашли, я примерно понимаю, то есть как вы считаете, как отсюда выходить. Но это, это, другой, это другой разговор. Программа 2022, уж то, что услышали, то услышали. До встречи через неделю. Всего доброго, спасибо вам.